0: Oi, suas coisas lindas! Como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam todos e todas muito bem. Por aqui está tudo muito bem, corrido, mas vamos indo no fluxo do universo... Não é assim? Eu sou Marcela Marques, esse é o Mapa da Maga, seu podcast de astrologia que todas as semanas está por aqui desvendando o céu astrológico para vocês, ajudando vocês a se organizarem, aproveitarem melhor os fluxos do universo, lidarem melhor aí com os desafios também, que estamos aqui para isso, evoluir através dos desafios da forma como a gente encara, esses desafios, mas sendo feliz e próspero, né, no processo, porque também ninguém é obrigado, né, minha gente, a é sofrer apenas, então vamos começar mentalizando que a vida é um aprendizado, sim, mas que a gente pode e deve Ser feliz e próspero no processo Vamos olhar o céu da semana que vai do dia 10 Até o dia 16 de outubro Uma semana que começa com a lua cheia, briguenta Arengueira em áreas E ainda arengada com Plutão Nosso transformador em quadratura, né? Quando a gente fala de lua que responde pelos nossos instintos afetivos... Pelos nossos instintos de defesa... Num signo briguento, que é Ares... E quando a gente fala de Plutão um desestruturador, um provocador também à sua maneira. E quando a gente entende que esses dois astros estão posicionados no céu de uma forma que trocam farpas entre eles, vamos dizer assim, através do aspecto de quadratura, a gente entende que a gente começa então a semana... Com um certo instinto destrutivo aí, briguento, autodestrutivo, inclusive. Começamos a semana muito conectados, se estivermos inconscientes, com o nosso ego, com nossa necessidade de exercer poder sobre os outros, e estamos assim, todos nós, né? Então, isso é muito fácil de reverberar nas nossas relações e ativar jogos de poder e disputas de ego dentro dessas relações. Então, cuidado com isso, cuidado com essas disputas. Será que tem necessidade mesmo cuidado com infantilidade que é uma coisa muito ariana na forma de tratar as coisas, né? aquela síndrome da criança que cai no chão do supermercado se debatendo porque a mãe não quis comprar o seu chocolate preferido a gente tende a isso se estivermos inconscientes, estamos muito conectados com as nossas próprias necessidades e muito pouco conectados com as necessidades dos outros, então cuidar com essa infantilidade com esses impulsos infantis né? cuidado com jogos e manipulações emocionais dentro de todos os níveis de relação e você pode ser a vítima você pode ser o perpetrador desses jogos e dessas manipulações E você pode ocupar os dois papéis ao mesmo tempo Vamos lembrar que a gente não é sempre o bonzinho não, tá? Que a gente também erra Que a gente também pisa na bola E precisamos estar atentos e atentas a esses movimentos Principalmente nesse comecinho de semana Uma coisa boa é que essa mesma lua Ariana, impulsiva, irritadiça, egóica, ela faz também um ângulo bom com Marte, que é o próprio dono de Ares, a Lua e Marte formam um ângulo de sextil Nesse comecinho de semana Isso significa que se a gente estiver consciente Tomando as rédeas Da nossa própria vida A gente consegue usar Esse instinto de combatividade Que vai estar tá intrínseco Nesse comecinho de semana De uma forma bem canalizada Para conquistas e vitórias Em vez de disputas Sem sentido E a gente fica com esse fogo no zóio mesmo né Com a quadratura Entre Lua e Plutão e consistiu entre Lu e Marte. Então, vamos pegar esse fogo no Zoe e comprar uma briga que preste, né? Uma briga produtiva, uma briga boa, o bom combate como a gente costuma dizer. Lembrando que essa semana é de Sol e Vênus em conjunção em Libra, ainda um signo que, por definição, busca o equilíbrio e recompensa a busca de equilíbrio e de harmonia nas interações e nas relações. Então, ambos, Sol e Vênus em Libra, vão recompensar melhor o diálogo e a conciliação e vão favorecer vitórias e conquistas através de abordagens que sejam por aí pela via do diálogo e pela via da conciliação. E aí a gente tem uma luta que é de instinto versus razão daquele diabinho versus anjinho sabe? Do desenho animado que de um lado fica o diabinho atentando a gente e do outro lado fica, não é por aí não, seja bonzinho, seja boazinha. É uma luta da sua sombra, ativada no negativo versus né, o seu eu superior. E aí, minha gente, quem é que é o juiz dessa batalha? É você, que fica aí no meio, que tem que assumir essa responsabilidade de quem é que vai ganhar. Então, a gente tem uma semana em que os comportamentos mais elevados e conciliadores, eles tendem a dar mais resultado ao mesmo tempo em que os nossos instintos negativos e combativos, eles estão muito aflorados. Vamos ver ainda aqui, tem outros ângulos positivos ajudando a gente a tomar as melhores decisões nesse sentido. É um grande trígono entre Sol e Vênus... Os dois em Libra, Marte em Gêmeos e Saturno em Aquário. Então isso forma uma bela configuração no céu, uma bela troca energética que vai ajudar muito mais quem conseguir pautar seus comportamentos e atitudes pela via da racionalidade, pela via das habilidades de negociação, de comunicação e de relacionamento, certo? Então escolher. ...olha consciente, sabendo que as melhores vias... ...essa semana são as vias da harmonia e do equilíbrio. E aí a gente ainda fala dos signos de ar porque no dia 11 dessa semana, terça-feira Mercúrio, que saiu da retrogradação, que ainda estava em Virgem, para onde ele tinha voltado nesse movimento retrógrado ele volta a entrar em Libra então os diálogos ficam melhores, mais suaves volta a ser um período bom para acordos para conversas conciliatórias para vencer e para abrir portas a através da gentileza e da educação. Então, a gente está vendo muito bem que nessa briga, se a gente alimentar o anjinho em vez do diabinho, a gente tende a ter resultados muito mais positivos ao longo dessa semana. E vejam que céu polarizado danado, né? Porque a gente tem instintos versus razão. A gente tem nossas sombras... Versus o nosso eu mais elevado Todos Dois lados Pressionando a gente E igualmente E veja como Nesse céu tão polarizado Como isso é refletido Aqui no planeta Terra No momento político Principalmente aqui no Brasil né? Já que a gente está olhando para cá Ou já que eu estou aqui Que a maioria de vocês que me escutam Está aqui ou tem vínculos de alguma forma Com o nosso país Brasil tem incentivo para tudo, tem incentivo para briga, para o cacete, para disputa, para o ego, para as simplificações burras, vamos dizer assim, das coisas, mas também tem incentivo para harmonia, para gentileza, para o diálogo. Cabe a gente estar consciente e escolher com o que é que a gente quer se conectar, sabendo que num céu predominantemente libriano ainda, a via do equilíbrio, às vezes até da concessão, né É a mais fluida A mais recompensadora Tem aquele ditado que diz Que às vezes é melhor estar tá em paz Do que estar tá certo E esse ditado é muito válido Para essa semana Já já a gente vai entrar Num céu mais escorpiano né Semana que vem A gente já tem um céu bem escorpiano Pode ser que saia muito de figura Mas essa semana é pela via Do equilíbrio Inclusive Saturno e Urano Continuam naquela dança de quadratura né, De tensão entre eles dois Que eles dançaram Praticamente ao longo desse ano todo Até agora E uma briga, uma disputa Entre Saturno e Urano É uma briga, uma disputa Entre o Velho e o Novo é uma briga entre o engessamento e a ruptura, entre o conservadorismo e o progressismo, e por aí vai, né? então a gente tem polarização em todos os níveis. E a gente tem a identificação de cada ser humano com aquele nível de experiência Ou de energia disponível Entre esses que eu falei Com o qual cada ser humano mais se identifica Mas mesmo assim não deixa de ser desconfortável Porque enquanto alguns de nós Vamos nos identificar com Saturno Com o velho, com o engessado Com as estruturas rígidas Com as hierarquias Com o poder com a verticalização das coisas, outros vamos nos identificar com o urano, né, com o novo, com a transformação, com a equidade Com a tolerância Com a diversidade Mesmo assim Essa identificação, esse cair né, Para um lado ou para o outro do muro Ele não é confortável Essa semana Por conta dessa quadratura Entre Saturno e Urano né? Esse cair do muro Ele ocorre com desconforto Ele decorre com atrito Atrito interno Porque a gente nem a gente tem muita certeza do que é que a gente quer e atrito com o meio mas ao mesmo tempo a gente tem que lembrar que muitas vezes o crescimento, o aprendizado, a evolução é a partir do atrito é a partir do desconforto, até mesmo a adaptação muitas vezes acontece a partir do atrito e do desconforto quem nunca passou por aquela experiência de comprar um sapato das primeiras vezes que a gente usa o sapato O sapato é desconfortável No nosso pé E depois o sapato vai se adaptando ao pé O pé vai se adaptando Ao sapato E aí a gente consegue né, Transitar com aquele sapato De uma forma mais confortável Mas teve que ter o atrito Primeiro Nem precisa dizer para vocês Como também Essa quadratura entre Saturno e Urano É tão, é tão ilustrativa do momento político do nosso país, da incerteza que paira aí sobre as nossas eleições, do prolongamento desse atrito e dessas adaptações, porque o que quer que aconteça não tem outra opção a não ser a gente se adaptar, a gente pode lutar, a gente pode brigar se um resultado não for aquele que a gente sonha ou espera, mas na prática a gente vai ter que se adaptar. Tomara que Urano vença <risos> essa guerra, mas independente disso é sim uma semana de desconforto, de incerteza e de adaptação. Até o sapato parar de doer, eu transbordei isso para essa alegoria com o momento político do Brasil, mas isso vale também para a tua vida, para o teu momento particular. E como eu sempre digo, né, para entender onde é que esse sapato apertado <risos> vai te incomodar mais, você tem que olhar para onde Saturno e Urano estão transitando no teu mapa agora. Saturno ali pelos 18 graus do signo de Aquário e Urano ali pelos 18 graus do signo de Touro. Então você precisa ir até a mandala do seu mapa natal, identificar onde é que está o grau 18 do signo de Aquário. Cai dentro de que casa? Pronto. Lá nos assuntos dessa casa, seu sapato vai apertar. Depois você olha... Onde é que está o grau 18 do signo de touro? O urano tá lá. Cai dentro de que casa? Pronto, no assunto dessa casa, o seu sapato vai apertar também. E provavelmente vai ter uma tensão entre os assuntos das duas casas a qual você vai ter que se adaptar ou encontrar dentro de você uma solução para essa tensão. E se você não consegue olhar... No seu mapa, não consegue identificar no seu mapa Onde é que ocorre esse atrito, né? em que casas estão envolvidas Sabendo que dentro da astrologia são 12 casas zodiacais dentro do nosso mapa O mapa de todo mundo funciona assim Só muda o alinhamento das casas com os signos E que cada uma dessas casas trata de um conjunto de assuntos na vida da gente Então... Nas casas que estão recebendo o grau 18 de touro e o grau 18 de aquário, é muito provavelmente um foco de tensão entre os assuntos das duas casas que você vai ter que lidar, sentir algum desconforto, passar por algum atrito e encontrar alguma solução confortável para você ao longo dessa semana, ok? E aí, quando a gente chegar lá pro dia 14, né, na sexta-feira dessa semana, Vênus e Marte começam a formar um ângulo bonitinho, gostosinho, safadinho, que é o um ângulo de trígono. Entre eles dois, Vênus em Libra e Marte em Gêmeos, né? Vênus e Marte que são classicamente o casalzinho apaixonado do Zodíaco, com tudo que isso implica de bom no momento, porque quando a gente fala de Trígono, nós estamos falando de um ângulo positivo. Então, a partir de sexta-feira, principalmente dentro da sua vida afetiva, dentro da sua vida amorosa, Melhora a química, tá? É, que delícia! Melhora a química dos corpos, melhora o entendimento entre os casais, o desejo aumenta, a paixão aumenta. E o que é melhor? Tem muita parceria também, tem muito companheirismo mesmo, tem afinidade intelectual, permeando essa química. Por quê? Porque tanto Vênus quanto Marte estão em signos de arte. Como eu disse, Vênus em Libra, Marte em Gêmeos. E para os signos de ar, a atração, a afinidade, ela pode até repercutir na parte física, mas ela começa na admiração intelectual pelo outro. Então é aquele negócio. Tem um meme, um, uma ilustração que há um tempo rodou bastante aí pela internet, que é... As melhores curvas do seu corpo Aí tem uma foto de um cérebro, sabe? É bem isso, esse trígono acontecendo entre Vênus e Marte Ocupando signos de ar Tem uma outra que é um desenho de uma mulher Lambendo um cérebro, né? É muito bonito, inclusive eu gosto muito desse desenho E é bem isso, é exatamente isso É uma semana, a partir de sexta-feira, na verdade Onde a afinidade intelectual vai determinar a química do desejo entre as pessoas. Portanto, quanto mais admiração pela conversa, pela inteligência, pela cultura, é, pelas ideologias do outro ou da outra você tiver, mais vai funcionar essa relação aí entre vocês, né? E como Vênus também vai fazer um trígono, está fazendo um trígono, outro ângulo bom de fluidez com Saturno, né? Que é aquele que leva compromisso, responsabilidade e seriedade para as coisas. Então é mais fácil também que os relacionamentos dessa semana evoluam para uma coisa mais séria, mais estruturada, fica favorável fazer combinados, né, visando objetivos em comum, um futuro dentro dessas relações e dentro de um espírito de parceria, de respeito à individualidade e à autonomia do outro, né, que são prerrogativas muito presentes nessa energia libriana e geminiana. Às vezes nem vai precisar de rótulo, tá, gente? Porque a gente tá falando de signo de ar. E quando a gente fala de signo de ar, o rótulo é o menos importante. Mais importante é o que foi combinado em lealdade entre as duas partes. Mais importante é o respeito à individualidade e à liberdade do outro, que são... Inegociáveis para os signos de ar se sentirem confortáveis e bem dentro das relações. Então, isso reverbera por conta desse trígono entre Vênus e Marte, isso reverbera para todo mundo aqui no planeta Terra. Você pode até botar rótulo, tá? Mas você vai botar porque você quer e não porque você se sente obrigado, ok? E aí, quando a gente chega no fim de semana, a gente tem aquela lua cheia em Câncer, toda amorosa, Toda lacrimosa Toda saudosa Eu gosto muito Da lua sem câncer Embora eu sinta bastante ela porque eu tenho a minha lua natal é em câncer, né? É o que me salva desenhar mais línguas. <risos> Porque o meu mapa é só. A, é aquário que só peste no meu mapa. É gêmeos que só peste no meu mapa. A turma diz: Ainda bem, menina, que tu tem essa lua em câncer é pra te salvar. Mas eu tenho Mercúrio em Peixes. Eu tenho medo de céu um escorpião. Eu tenho Casa 12 cheia. Então não venham levantar falso pra essa aquariana. Ana, porque você também que escuta o Mapa da Maga há muito tempo, você que já fez seu mapa natal comigo, você vai lembrar e saber que a gente não é só o nosso signo solar, que tem um monte de outros fatores que interferem na configuração da nossa personalidade, tem o ascendente, tem a lua, tem Vênus, tem Mercúrio, tem Marte, tem Saturno, tem Urano, tem Júpiter, tem do Norte, tem Roda da Fortuna, tem cor que vocês nunca nem ouviram falar se você não fez ainda seu mapa natal comigo, mas que também são pontos muito importantes. Então, se você tem interesse em entender e acessar seu mapa natal mais profundamente, você pode falar comigo lá no Instagram, no arroba mapa da maga, que eu faço mapa natal. Tô com a agenda apertadinha, mas dá pra retar um jeito e encaixar o teu aí no meio. Fala lá comigo que eu te passo direitinho as informações, valores e tudo mais, né? Mas, como eu ia dizer, dizendo, lua cheia em câncer no fim de semana, então tá tudo bem ser emocionado, ser emocionada nesse dia. Aliás, tá tudo bem sempre, né, em ser emocionado, quem botou na tua cabeça que é feio mostrar a vulnerabilidade, manda para aquele canto, tá? Porque eu já disse várias vezes aqui, feio é os outros não respeitarem as tuas vulnerabilidades, né, e te acharem menos ou emocionado, emocionada Porque simplesmente você teve a coragem De se mostrar vulnerável No sábado, essa lua deixa a gente um pouquinho mais sensível tá? Porque não tem via de escape Visto que no sábado Essa lua é muito cerceada por aspectos desafiadores com outros astros, né? Então, a via de escape, se tiver, é pelo mau humor, tá? Porque no sábado, essa lua faz aspectos desafiadores com Mercúrio, com Júpiter, ainda dá uma encostadinha ali pertinho de Marte, mas no domingo tem uma via de escape melhor, que é a imaginação a criatividade, colocar sua criatividade, sua imaginação em ação, já que a Lua no domingo faz um cestil com Urano. Os sentimentos, de uma forma geral, eles ficam bem mexidos, tá? Esse fim de semana, porque a Lua... Ainda faz quadratura com Vênus Com Mercúrio, com Quíron A gente sabe que a Lua é um astro que se move rápido Então ela forma aspectos rapidamente Que são as trocas energéticas entre os astros Esses aspectos eles se formam e se desformam Muito rapidamente Mas costumam ser muito intensos Porque a Lua é o astro que mais influencia A gente no dia a dia Então precisamos nos nutrir dos afetos que nos abraçam E precisamos também buscar equilíbrio Pela via da racionalidade e da leveza Nesse fim de semana Semana que vem tem sol escorpião Tem lua nova Tem um céu começando a ficar bem escorpiano Um pouquinho mais à frente tem eclipse Viu meu povo? Mas isso nós vamos falar nos próximos episódios do nosso podcast. Foi incrível estar com vocês aqui mais uma semana. Repito, para quem não segue a gente ainda, segue lá no Instagram arroba mapa da maga que eu dou algumas dicasinhas pontuais que não dá para abordar aqui. Do dia a dia, através de posts, falo também sobre espiritualidade, sobre política, sobre tantas outras coisas. E vai ser um prazer estar com vocês lá também. Um beijo para todo mundo, um beijo para minha produtora, falante áudio. Beijo, beijo, beijo. E a gente se vê e se escuta aqui de novo na semana que vem. Até lá!